0: Bien, 7 bien, 7.31, vamos a hablar un poquito con Hugo Balconamón eh, a partir de la libertad eh, de, condicional digamos que obtuvo José López, el exsecretario de Obras Públicas, el hombre de los bolsos del convento, que fue condenado por enriquecimiento ilícito, cumplió dos tercios de la condena, puso eh, un dinero en garantía y se fue a su casa. Y lo que me parece que pone en evidencia esto frente al enojo razonable, mucha gente dice, che, ¿cómo es esto?, es que las penas de por causa de corrupción en la Argentina son realmente muy bajas. O sea, vamos a charlar un poquito con Hugo Alconada. Hugo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, jefa, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien. A
1: ver, primero, lo estrictamente informativo, como vos bien decías, es José López se fue a su casa porque ya había cumplido dos tercios de la condena, había ya pasado cinco años en prisión y sobre una condena total de siete años. Y además abonaron tres amigos de él la fianza correspondiente. Esta es la esencia, que además podríamos empezar a decir, bueno, a ver, este muchacho que fue condenado por enriquecimiento ilícito, que lo habían enganchado, recordemos para los oyentes, entregando, depositando nueve millones de dólares, era un poquito menos, pero para mezclarlo, en un convento y termina pagando una fianza de 14 millones y medio de pesos. Al dólar blue son 72 mil dólares. Con lo cual ya muchos se pusieron como locos, y al final 72 mil dólares y te fuiste a tu casa, pirata. Ahora, así está expuesta la legislación. Dos tercios de tu condena y a tu casa. Y al mismo tiempo, aclaremos, este señor continúa todavía bajo proceso penal por otro expediente que es Cuaderno de la Corrupción, donde él a su vez se convirtió en arrepentido y por lo tanto ahora es testigo protegido, bajo custodia y demás. Después tenés un montón de detalles informativos. Y el otro eje, por supuesto María, es como vos bien decís. El problema es, yendo más allá de él, a la sensación de impunidad que queda. Porque es, en definitiva, Pocos son condenados, y podemos hablar de los porcentajes estadísticos sobre esto que así lo confirman, y además de que son pocos los condenados es poco el tiempo que pasan en prisión, uh -huh. que además lo pasan en una prisión que no es prisión normal, sino en celdas VIP, son celdas igual y nadie quiere estar adentro, pero que son características que los hacen especiales y generan polvareda.
0: ¿Por en qué? en ¿Dónde pasó su tiempo en prisión, López?
1: Este señor estuvo primero en algunos pabellones especiales para corrupción, recordemos que así como también Amado Vudú no estuvo en celdas, digamos, con presos comunes sino que se los destina a lugares específicos dadas las características de ellos. Eh, pero en definitiva, acá en la discusión de fondo si queremos es por un lado la estadística y por otro lado las, las características, digamos, de la detención y la otra es la impunidad general. Sí, claro. Recordemos que hay no, estadísticas porque... oficiales, sí. María, que te dan que solo llegan a juicio oral el 2% de las investigaciones de este tipo, de las cuales solo la mitad registran condena. Es decir, de uno de cada 100 casos que son por delito de corrupción, delito contra la administración pública, este tipo de cuestiones, solo una registra condena. Por supuesto que hay un montón de denuncias que son humo que están infladas, que necesariamente tienen que caerse. Pero que el porcentaje es bajo, es bajo, Marino.
0: Claro, hay que recordar... A ver, la, la legislación hace para el enriquecimiento ilícito es más, invierte la carga de la prueba, ¿no? Vos, eh, como funcionario público, tenés que probar que no te enriqueciste, en lugar de, no, no le cabe a la justicia la necesidad de probar que el origen del dinero es ilícito, ¿no? Lo cual debería ayudar a que las condenas sean más frecuentes. Sin embargo, lo que estás marcando, vos, casi no hay condenas en Argentina por corrupción, una de los delitos posibles dentro de los que marcamos en corrupción es el enriquecimiento ilícito, y en el caso de López, a pesar de que vos decís, y a dos tercios de la condena, ya sale, sale por dos mangos en relación a la cantidad de plata que se robó. Es un hecho exitoso para la justicia, pero claro, que lo encuentran regoleando los bolsos, porque la propia justicia lo había investigado a López y no le había podido probar enriquecimiento ilícito, hasta que él mismo aparece con los bolsos y esa plata cuyo origen no podía justificar. Fue facilísimo condenarlo, pero son cinco años de y hecho, se va a la casa.
1: María... Recordemos a los oyentes que Josécito López iba camino a su sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito hasta que él mismo se prendió fuego claro. con los bolsos en el convento. Y de hecho, tanto él como Ricardo Jaime y otros si ellos mismos después no terminaban dando datos a la justicia, no los hubieran podido terminar de decomisar fondos. Claro. O sea, recuerdo ahora un caso, por ejemplo, que el, el acusado tuvo, no me acuerdo ahora, tengo la confusión y pido disculpas a los oyentes, si era José López o Ricardo Jaime, que tuvo que explicar tres veces dónde tenía dinero escondido. Porque la justicia misma, cuando iba al, al domicilio a buscarlo, no lo encontraba. Tres veces tuvo que explicar.
0: Ahora, Hugo, vos señalás, el principal problema es que se investiga mal y que casi nunca se llega, o muy excepcionalmente, se llega a una condena por corrupción. Adicionalmente, ¿estás de acuerdo con que las penas previstas por el Código Penal son muy bajas comparadas con las de otros países?
1: Eso puede ocurrir, pero al mismo tiempo, si sí es cierto que tenés, si querés, una escala de prioridades. Entonces, uno no puede poner por el robo de dinero público una pena de prisión más alta que por la de un homicidio. Esto, si querés, es una cuestión de... de... escala
0: dentro del código, claro.
1: Correcto. Entonces, aquí también hay que plantearse otros aspectos que también van a todo este proceso. Uno es las características para el decomiso, las características de las apelaciones, incluso debatir, por ejemplo, la ficha limpia para impulsar contra funcionarios es decir, podría haber una serie de reformas complementarias al de la condena. Podría establecerse, pero también es discutible si vos decís, bueno, en vez de dos tercios de la condena que tenga que ser condena completa, pero a su vez podrías imponer desigualdad ante la ley, porque si sí es un delito de un tipo... O sea, es bastante complejo.
0: Claro, es decir, no Prefiero poder, quedarme, claro. sí. pese a que
1: José López era un pirata, María, y claramente que lo investigué y no me cae gracioso que se vaya a su casa, que quede claro. Ahora... Prefiero quedarme con una nota que por lo menos es menos mala. No agradable, pero menos mala. El dinero de la corrupción, esos 9 millones de dólares, terminaron, por lo menos esta vez, usándose para algo virtuoso. ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral destinó ese dinero a dos hospitales, que son el Garraham y el Gutiérrez, con los cuales se terminó comprando instrumental, mejorando las instalaciones, y ya se utilizaron siete de los 9 millones de dólares. Bien. Con lo cual, dentro del desastre que significó José López, la vergüenza uh -huh. y todo, por lo menos algo bueno salió de ahí, lo mismo que en el caso Antonini, que con el cual aquel dinero decomisado se usó para construir, si no me equivoco, un jardín de infantes.
0: Muy bien, Hugo Alconamón. Gracias, Hugo.
1: Urbanaplay